0: Шоу и Пушного, друзья, так. сейчас переформатируется в шоу одной митрофановой. Почему? А потому что говорить мы будем о спорте и о моде, в которой я ни черта не понимаю. Вот Слава Богу! Екатерина пришла к нам. Кулиничева, журналист, автор книги Кроссовки. Культурная биография, спортивной обуви. Замолкаю.
1: И именно сегодня, 10 декабря, по нашим данным, Всемирный день футбола. О как. Да, поэтому мы тоже как-то можем и с этой стороны поздравить любителей этого вида спорта. Да. Недавно
2: был Всемирный день дизайна или дизайнера 6-го, по-моему, числа. Мне кажется, мы очень удачно собрались. Скажи,
1: Катя, а как тебе такая пришла идея написать биографию спортивной обуви, культурную причем? Это настолько важно. Просто мы в Советском Союзе у нас были румынские кроссовки Болтас, по-моему, да, или что-то, или Ромика. И мы были счастливы каким-то вот этим маленьким удачам. А вот сейчас есть все о как это Мы да? ну, ну, не знаю. Вот видишь, то, кто-то на погоду пеняет, кто-то на себя, но ага. отсутствие кроссовок или, наоборот, их присутствие. То есть, насколько это важна материальная сторона жизни и вот именно такая какая-то обеспеченность именно этим.
2: Мне вообще кажется, очень важно, но я объясню про название, почему культурная биография. Собственно, это не потому, что я хотела как-нибудь очень умно назвать книжку про кроссовки и вот максимально, чтобы вот прям выкрутить умность на максимум, а на самом деле культурная биография, это, во-первых, исследовательская, поскольку это академическая книжка, исследовательская, это такая исследовательская методология. Она состоит в том, что Историк смотрит на то, как в обществе живут вещи. И через вот то, как, как люди с вещами обращаются, как они их ценят, в каких ситуациях там используют, что они хотят, почему они хотят. А историки пытаются что-то, или антропологи, что-то понять про общество. Про вот это культурная угу. биография. Еще а, культурная биография — это... А, С моей точки зрения, то есть это вот как исследовательская методология. Мы можем еще по-другому ее тоже понимать. Культурная биография — это вот все те знания про вещи, с которыми мы живем, и которые, как мне кажется, очень часто определяют наш выбор вещей. Например, почему мы хотим... Вот этот вид обуви, а не другой. Почему мы выбираем как такой бренд, а не иной? Мы а не в смысле иной. не спортсмены. Да, мы в смысле люди совершенно обычные, которые каждый день там, ходят на работу, mm-hmm. забирают детей из детского сада и так далее. Да? Почему нам нравится, скажем, один стиль одежды, а не другой? Это очень часто определяется а, тем, что мы про эти вещи знаем. Это mm-hmm. такой очень сложный, на самом деле, пирог знаний, потому что а, э, э, да, в детском саду нет специального такого курса no, культурной биографии вещей. Это такой очень сложный пирог, который мы где-то услышали рекламу. Где-то прочитали книгу. Подожди,
0: есть, есть врожденные вещи? Удобно.
2: На самом деле, вот я как исследователь честно должна сказать, что у нас большие сомнения в отношении того, что врожденно в человеке, а что или там что определяется нашей биологией там, или нейрофизиологией, а что определяется, как это говорят, социально-культурными факторами. Хорошо,
0: если обувь не натирает и не жмет, и от нее больше ничего не требуется.
2: Это вам, это лапки. Но вы в привилегированном Нет, жмут, положении. Ну они могут нас. На самом деле и кроссовки могут натирать и, и жать и Такое вот, часто бывает, но ну, обычно многие балерин фотографируют, вот, чтобы показать, ну, что да, с ними да, становится. Да, вот, ну, потом... Но на самом деле многие спортсменов, как тела спортсменов профессиональных, они тоже вообще э, много чего повидали на своем веку. На самом деле про удобство у меня э, точка зрения следующая: вот если мы возьмем не спортсменов, а в- в- вообще людей, которые разные сами по так. себе. Есть более консервативные, есть менее консервативные. Э, есть люди, которые могут себе позволить одеваться как они хотят более свободным. Потому что если бы вы здесь сидели в костюме тройки с галстуком бабочка или в смокинге, угу. мы бы с Ритой, наверное, больше удивились, а, <laughs> чем... Э, я да. правильно
0: понимаю, что есть люди на Земле, на планете, которые, которые одеваются разные.
2: неудобно? Да, 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 таких людей на самом деле очень много. Потому что вот к чему Серьезно? я это веду. Да, удобство, а мне это, очевидно, как Чегу, который занимается вот этой самой культурной биографией вещей и тем, что называется трансгрессия. То есть это когда... Вещь кажется человеку, смущающей его по каким-то вот категориям. А, что бывает удобство двух, двух видов. Как да. бы. Одно физическое, да, когда мы хотим, чтобы нам не жало, чтобы вещь тянулась, чтобы мы там двигаться могли как-то в ней. А второе – это удобство ну, психологическое, его называем. Это Боже, когда, например... Точно. нам же приходила
1: психолог и сказала, кто одевается ярко, дорого, богато, это значит, человек хочет представить себя как-то в особом свете.
2: Ну, например, или а, вот недавно вышла в, в издательство «Новое литературное обозрение» в той же серии, где моя книжка про богему. Элизабет Уилсон, она так называется Богема, она как раз разбирает вот эту традицию, почему люди сознательно начинают одеваться не как все, как-то странно, там каких-нибудь мертвых кошек на плечах носить рваная, там, или как бы грязная и так далее. Вот, есть удобство психологическое. Например, оно связано с тем, чувством мы себя уместно одеты. Вот если, например, мы идем на свадьбу и все там в торжественном а мы как бы в спортивных штанах или даже просто в кроссовках, каких-то таких легких свободных брюках, мы можем чувствовать себя неуместно. У Ленор Гаралик про это была прекрасная статья, она называется «Стыдно, как во сне». Эта цитата, собственно, она собирала воспоминания людей о ситуациях, когда они чувствовали себя очень не на месте именно из-за своего костюма.
0: Ты знаешь, вот я всегда, простите, что, может, на «ты», э, всегда считал, что это абсолютно неважная часть человеческого вообще мира, угу. пока вот я не столкнулся с Митрофановой, которая, например, говорит, ну, неважно, там, слышим, какого-то артиста поющий, она говорит, а как он выглядит? Она тоже гуглит. Видимо, для людей это важно. на А если это важно для
2: окружающих, значит, это должно быть важно для меня? Да, есть такая очень хорошая книжка. Ирвинга Гофмана называется «Представление себя другим в повседневной жизни». Мне Ой. кажется, я в каждом примерно эфире, как на маяк, прихожу ее и рекламирую. Очень, очень она, интересная. Очень, а, да, она очень классная на самом деле, и она очень легко написана, поэтому я всем советую ее читать. Ее, это, это, это просто сделать, там не надо продираться через какие-нибудь формулы, как, как у Барта в системе моды, например. Так. И он говорит о том, что с ее точки зрения цель, которая определяет большую часть наших действий, это получить от окружающих нужную нам реакцию. И вот, собственно, костюм, как мы одеты, это одно из средств добиться нужной нам реакции. Вот. Поэтому как а, бы если вы... Допустим... А если
0: я хочу отсутствия реакции на одежду, вот как мне быть? Вот я не хочу, чтобы люди меня воспринимали по одежде. Вот uh-huh. что мне делать тогда?
2: Ну вот так одеваться примерно, как, как вы одеваетесь. Ну, во-первых, я бы сказала, но это последнее, что нужно сделать. Для начала <с- нужно <с- обзавестись такой профессией, где это будет возможно. Потому что есть такие профессии, у которых есть штука, которую с в костюма называют аура компетентности. Это как бы когда вы видите, например, пожарника в униформе, или но. милиционера в униформе, так. А, или врача. Так, если вы скажем, к вам пожарник придет в джинсах, в худи, э, там, в или варных, врач такой, да. да, или врач, вы, вы можете почувствовать, что как бы может он не понимает. Должна да. быть профессия независимая от внешнего вида. Так, раз. Вот. вот, то есть, да, это или космонавт, например, вот то, что они рассказывают. Чемоданчиком в, обязательно. Вот. Кстати, да.
1: а знаете, что космонавты? Это на в самом самом деле, деле? Что? очень, очень, очень важно, поэтому они. Расскажи. А Вы правда не знаете, что космонавт? Помните, они выходят всегда да. перед стартом, они там в скафандре. Там два чемодана и... с белкой и чемодан. и со стрелкой. Нет. у них чемодан в руке. Ну. Сейчас была там.
0: Так, рассказывай. Да, так.
1: Это кондиционер. То есть там Для вот это, да вот как знаешь вот блок на улице ставят вот этот вот когда ну а на... да да
0: да ну потому что там человек естественно у него тепло некуда отдавать да там в... костюм
1: mm-hmm. настолько ну там да, 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 вот эти, вот эти что полетные, это реально... полетные
2: скафандры это вообще фантастически сложно да вещь. но все, там... кто
0: пытался там одеться как хочет они не выживали обычно в,
2: в, 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 почему в они в
1: трениках летают там я видел но они они там
2: уже они когда на орбите они в общем в трениках есть да есть твоя
0: а есть вообще профессии которые не имеют дресс
2: кода Хороший вопрос, я сейчас задумалась.
0: Ну вот, например, радио, прости Господи, ведущий. Да. У них же нет дресс-кода Абсолютно. никакого, они же радио ведущий, да, их диджей. же не Мне видно. Мне
2: кажется, что бывает, ну, во-первых, нас видно.
0: Это вот вас видно, нас-то нет.
2: Нас на камеры нет. Нет, вот, нет. Ну вот. на нас я, камеру готовится. Я думаю, что дресс-код тоже бывает. Он бывает формально прописанный, вот как в каких-нибудь организациях, там, Газпром, РЖД Это как в да, Вот сказали носить так Ребята, а
1: почему это стало важно? И когда? Я точно помню советские времена, когда мы одевались все одинаково. Я помню, я жила рядом с четырехэтажным универмагом Москва. И там все висело одно и то же чудовищных
2: цветов. И люди были такой же серо-коричневой массой. Но это вообще, это немножко другая проблема. Это проблема в том, как индустрии дизайна не взаимодействует с индустрией производства. То есть Нет. в Советском Союзе был на самом деле неплохой дизайн одежды. Угу. Но, к сожалению, он как вот бывает бумажная архитектура, а у нас случился бумажный дизайн. Он остался угу. по большей части на уровне проектов, потому что не было системы эффективного переноса вот этих образцов, которые разрабатывали, в производство. Обычно... Как это описывают дизайнеры, дело было так, как бы они разрабатывали модель, uh-huh. приходили к фабрикам, а на фабрике говорили, мы сделать не можем. Тут у нас в Советском Союзе были там нормы расхода ткани, нормы расхода времени, нормы расхода там еще материалов всяких. Это все И это на самом деле очень сильно тормозит эксперименты. То есть экспериментировать могли были такие экспериментальные фабрики. Uh-huh по крайней мере, в системе дизайна спортивных вещей, они существовали, но у них была маленькая производственная мощность, ну, могли там 200 штук, например, отшить. Но чтобы это в вот, весь Советский Союз, это надо было делать на другой фабрике, но с другой производственной мощности. а спросила, это когда невозможно. это все началось? А может да. быть, еще
0: так вот попробовать просто этот же вопрос расширить. А когда это все закончится? Потому что, вот смотри, если мы начинаем туда-назад отматывать, да, вот там в средневековье, человек, если надел на себя всю одежду в мире и еще сверху жабу натянул, он король. Понятно, видно сразу, он весь в камнях, драгоценностях, еле mm-hmm. идет, потому что много одежды. А если человек просто входит в холщовом мешке, значит, видимо, он не король.
2: Ну, ремесленник, Или он
0: уже висит в этом мешке. Ну, какой-то социальный статус какой-то не такой. Мы же идем в сторону, пытаемся сделать общество справедливым, равноправным, да. И поэтому, наверное, в будущем, вот там, в будущем Грета Тумбер, когда будет температура по земле сплошная, постоянная, 36,6, вот. Может быть, мы как раз и все будем одеваться одинаково?
2: Я ну, думаю, что нет, на самом деле. Почему? Потому что мне это представляется дорогой с двусторонним движением. Вот, с одной стороны, кто-то за демократизацию, потому что, в принципе, история мод 20 века — это история демократизации в том смысле, что то, что раньше было доступно очень узкой прослойке населения, ну, не королям уже, конечно, в 19 веке, но, там, скажем, аристократии, богатым буржу... да. буржуа и так далее... Вообще, в принципе, то, что все получили возможность следовать моде и право такое, я бы сказала, потому что бывали в истории случаи, когда тебе законодательно могли это запретить в те же самые средние века. Вот это ты носить не можешь. Дорогие ткани ты носить не можешь. Яркие ты носить не можешь. И вообще были костюмы ну, по сословному принципу mm-hmm. организованные. То есть
0: там... Ну забыли это, слава
2: богу, дальше. Да, вот. вот а, то, то, что мы получили все возможности следовать моде, это как бы с одной стороны большое завоевание, с другой стороны, мы не получили возможностей в смысле экономических исследовать. Поэтому как бы все хотят быть модные, но не все имеют возможность пойти к Кристиану Диору и заказать себе что-нибудь. Но почему-то. Поэтому
1: скандинавы делают так, как должны вот, все в мире и делать, судя по всему. Они делают определенный дизайн и очень неброский. Да? И, в принципе, к наверное... вопросу...
2: ну это, это еще имеет отношение к очень интересной теме такого национального позиционирования моды. Это, в общем, национальное соревнование, как во многих других областях. Там в спорте у нас у нас есть а в науке она тоже. Почему шведы
0: не делают ярких цветов, чтобы в лесу медведь
2: не увидел? Или На что? самом деле они делают яркие цвета. У шведы? них, если приехать в Стокгольм, у них домики вообще-то никак у нас все серые, раскрашенные цвета. Домики, домики. А сами люди, одежда.
1: Можно. Почему эта сдержанность и скромность, она вот как-то чуть ли не в крови.
0: Вот пример: в Икею заходишь, там у них фотографии дизайнеров. Угу. Дизайнер, который мучился всю жизнь, наконец-то сдизайнерил табуретку. вот рядом фотографии этого несчастного, а он чернобелый и в черной в черной водолазке.
1: Или, например Человек, который придумал Майнкрафт, стал миллиардером, просто не знает, что с этим делать, потому что ему не нужны часы дорогие, машины. Он не знает, куда деньги девать.
2: Пусть отдаст на благотворительность. Господи, я бы их заботил. Честно говоря, ну, бывает тут по-разному. Бывает, во-первых, есть вот вопрос об униформе профессии. Бывает прописано, когда вам вместе с договором этот дресс-код присылают из HR-отдела. А бывает такой негласный дресс-код профессии. Вот если посмотреть на модных дизайнеров, даже те, которые делают кутюр, они тоже очень часто в черной водолазке, черной блузке там, и белой кроссовке. Если по подиуму при этом могут ходить павлины совершенно невероятного э, сложности силуэта и окраса. Это что-то вроде униформы профессии. Mm-hmm. Так довольно долго было у модных критиков, а потом пришло вот это соревнование в блогах стрит-стайл, и теперь они бедные, вынуждены Ш... по три чемодана Я с собой носить.
0: Я вспомнил вашего кумира. Возить. Тоже ходил все время в черном, такой старичок седой все время. Ну вот ваш, как вы его...
1: Сердой Фельд, ну а это...
2: Карлуша, Но да он нет, ходил он еще он вычурно, с брюшной, да, да, он, да, да он... он всегда
1: был в, в перчатках. Он потом да, какой-то был особенный. Он интересно,
2: на самом деле, у него есть цитаты, которые вот он когда э, отправился в мир, но ну, ее она, например, в каждой, наверное, первой подборке фигурировала. А, по крайней мере, я не знаю, правда, говорил он это или нет, но ему приписывают про спортивные штаны. Значит, она так. очень по-разному звучит. Например, так, что если вы, значит, начали носить спортивные штаны, ваша жизнь свернула куда-то не туда. Или, там, ваша жизнь. На меня. ваша жизнь, Вот, свернула ли твоя жизнь или куда-то не туда. Если мы, говорит, Михаил, вы стали еще, задирая
0: ногу, показывать эти штаны, значит, обратно в жизнь.
2: Почему я говорю, что я не знаю? Потому что я это вы- видела всегда только выдернуто из контекста. Я так не смогла искал не смогла найти первоисточник ага. этой цитаты. На самом деле, как бы, над этим стоит скорее посмеяться, чем воспринимать это как максимум, потому что это совершенно не мешало Герфельду выпускать спортивные штаны в больших количествах. Самому, под своим брендом, в коллаборации с, там, со спортивными брендами и так далее. Так все...
1: Тогда нужно значимость действительно вот, обсуждаемого. Про, да. вот, если предмета. так все ли-
0: либерализовалось, если женщина одеваются не... как мужчина, мужчина как женщина, уже, в принципе, никакой разницы. Нет. и каждый для себя решает сам, если он не в корпорации, которая ему поставила условия. Я
2: думаю, на самом деле, не решает для себя каждый сам, потому что вот почему я с того, что если вы хотите, как бы, чтобы вас не судили по одежде, одеваться так, как вы одеваетесь, да, нужно сначала себе такую профессию получить, где это возможно. А с другой стороны, мне кажется, что то, как мы выбираем одежду, работает по системе сдержек и противовесов. Да? Вот немножко как американская uh-huh. демократия. Чем большую, как правило, чем большую свободу в костюме вы себе можете позволить, тем больше у вас точно называется социальный капитал. О. Например, вот почему как бы, нас совершенно не смущает, что Марк Цукерберг, там вот у него 20 серых футболок, 20 одинаковых синих джинс и любимые тапочки отец. Да с
1: такими деньгами он может одеваться. Да. Он хоть голый
2: может Был быть. очень хороший пример э, с Сергеем Брином. Это один из тоже Основатели главных Google. IT, да, основатель Google и большой IT тоже. Э, человек, симпатяга еще, да, куча. Развился недавно.
1: Я за ним слежу. Uh-huh. Мне кажется, уже даже не очень Ж... недавно. Это ну, тоже, видимо, за да? ним. Ну,
2: 4 назад. Следите,
0: следите. Ага, сидят тут такие. Размечтались. Да,
2: значит, в какой у него был эпизод, когда он пришел на презентацию какого-то продукта Гугла в таких беговых тапочках Vibram, такие они резиновые с пятью пальцами. Это такая беговая обувь, сделанная для идеи естественного бега так называемого. Mm-hmm. Поэтому у нее значит, вот та, эти самые, она такая мягкая, не массивная и у нее пальчики. Примерно как в носках. Да, uh-huh. Такое бывает. Uh-huh. Значит, а, с легкой руки людей эти, эти кроссовки, эти беговые, это беговый, <laughs> иногда называют в интернете а, господи, сейчас тапочки сумасшедшие обезьянки, crazy monkey shoes. Мне очень понравилось а, в одном из IT-блогов значит, этому событию посвятили отдельную статью, и автор там очень хорошо подметил. Он говорит, вы знаете, говорит, вот когда я одевал обувал, простите, я опять сейчас попаду в программу училка против маяка, uh-huh. да, а, да когда, когда, я, когда я бывал такую обувь, ага. значит, люди надо мной смеялись, я бежал и пот мой скрывал слезы. Ага. Но говорит, вот когда Сергей Брин в таком приходит, даже не на пробежку, а на презентацию, как бы всем окей. Знаете, говорит, я думаю, что размер вашего банковского счета притупляет жало общественного осуждения. И мне кажется, он в этом плане очень точный.
0: Вот я сейчас не соглашусь прям сразу по пункту. Так. Потому что получается, что Брин может одеваться как угодно, да. и все равно это все будут обсуждать.
2: Да, но его не будут осуждать. Да. Мы наоборот... Можно... Вот, то
0: вот... есть невозможно, получается, Брину прийти, неважно в чем, чтобы это никто потому не заметил. Потому что мы его уважаем Потому что другое. Потому что это Брин, и он, кажется, и он уже, мне и он кажется, уже является мне человеком, кажется, которого кажется, что обсуждают.
2: скорее, да, если вы тот человек, на которого, в принципе, ну, смотрят, то в чем вы будете, все равно обсуждать будут. Будут. Вопрос если ты говоришь, том, отдельно за... создали даже про это статью. Да, закидают ли вас помидорами или скажут... Есть, такой... а, есть такая статья, она называется Red Sneakers Effect, эффект красных кроссовок. И он написали красночки. Из а новость, давайте новость. сделаем
1: паузу и все, кто с нами останется, дослушают и эту не обывать,
2: и
0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики приветствуют у себя в гостях Екатерину Кули ничего журналиста, автора книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви». Мы говорили о моде, о дресс-кодах, и мы можем даже предполагать, чем занимается человек, да, если он одет именно таким образом.
2: Ну, Мы хотим, да, мы хотим предполагать, и одна из проблем современной моды, что люди с модой. Да. Да, я снова, да, училка против майка. То, что люди часто как бы перестали получать возможность это делать, потому что мы не всегда можем понять по человеку, какой он профессии, там, каких он морально-волевых и рабочих качеств и так далее. Есть много исследований на эту тему. А, ну, я читала в основном те, которые посвящены обуви, особенно внимательно. Ну, как бы единственный такой, по-настоящему, научный вывод, который, в принципе, от них можно, из них там сделаны, и из них mm-hmm. можно взять, это то, что люди до сих пор действительно склонны судить окружающих потому, как они, они одеты, одеты или обуты. Потому что нас... во всем
1: мире или только у нас? во всем мире, да. Mm-hmm.
2: А, вот исследование, которое я читала, последним, оно было посвящено американскому, собственно, материалу, американской аудитории, и, и там как раз люди пришли к выводу. При этом на самом деле <связано> точность выводов проверить мы никак не можем, потому что иногда совпадает, иногда mm-hmm. они как бы сначала э, спрашивали, ну составляли портрет участников этого исследования, там, каких политических взглядов они придерживаются, mm-hmm. там, как они на работу смотрят, какую они, не знаю, религию исповедуют и так далее подобное, а потом а, определяли, как на них реагирует аудитория, ну, по-видимому, из тех же самых а, участников этого эксперимента. Иногда совпадало, иногда не совпадал. То есть мы не можем сказать, что если... Таких статей безумно много в интернете на всех языках мира, насколько я знаю. Значит, какой он байфренд... Определи, какой он байфренд по его кроссовкам. О, И значит, ох. если он носит такие-то, он милый, заботливый котик. Если он носит вот эти, он, наверное, как это... Фу, по, какой. В детство. Фу, какой, и угу. значит, несерьезный. И вот они
0: потом сидят одинокие до 40
2: лет, по кроссовкам выбирают. Вот, на самом ну, деле, смотри, а, человек, а человек, ну конечно, это же тема такая, живой берет. На самом деле человек может не так выбирать спортивную. В общем, короче. Но, но, мы, но мы склонны судить. И нам спокойнее, по-видимому, потому что, как бы, это эволюционный, наверное, механизм, я думаю, да, нам надо довольно мы быстро понимать. Свой, чужой. Да, свой чужой, опасно, не опасно бежать из него, или с ним можно бизнес там хороший построить и так далее.
1: Насколько это важно человеку осознавать свое отношение, как он относится к этому, к самому, к самому себе и к своему дресс-коду, своему выбору одежды? Мне
2: кажется, это вообще дико важно сейчас, особенно когда мы все задумались о психологическом здоровье. О комфорте и так далее. У нас очень сложный мир вокруг и очень сложная жизнь. И, конечно, триггеров, которые могут вогнать нас в стресс, да, очень-очень много. И, собственно, на самом деле, одежда это один из главных, потому что э, люди переживают, там, на достаточно ли они худые, а тело, это телесность с модой очень тесно связана, mm-hmm. в принципе. Мода, как правило, всегда имеет некий телесный идеал, и большинство людей ему не соответствует. Да. Mm-hmm. И тут, в общем, вопрос, надо ли переживать по этому поводу. I... поводу ли... Нет, ну, как бы я бы сказала нет. Другое дело, что от того, что я сейчас в эфире Майкап произнесу, что не переживайте, если вы не соответствуете модному идеалу, это, это не так просто работает ты не можешь просто сказать себе «Я не играю в эти игры с модой», ага. или «Я выше всего этого», потому что ты до этого скорее всего там 20, 30, 15 лет прожил, когда тебе со всех сторон надо, надо. Как бы мода... Ну, исследователи моду определяют очень по-разному. Один из способов определять, что такое мода, это через потребности людей, которые она закрывает. Например, есть очень хорошее определение. моды это а, желание быть современным. И это, собственно... Она не про красоту, она на самом деле не про красивые пропорции, потому что мода чаще всего про ну, изменение ваших пропорций, про подгон uh-huh. вашего тела под пропорции, если это особенно та мода, которая вот кутюр, которая там с дизайном, со сложным кроем а нужно и, ли... та, и так далее. Вот. Да. А, и она очень часто закрывает, как бы, зачем нам знать, что в моде, и зачем нам покупать эти вещи. Затем, что мы показываем, я передовой человек.
1: Я, я интересуюсь, я чувствую, что... да, да, я интересуюсь время.
2: моментом, я понимаю, что сейчас самое как бы, такое важно, что сейчас самое новое. И она на самом деле вот эту потребность закрывает. Но
1: есть люди, которые вообще не следят за этим, или у них своя собственная мода. Это целые социальные слои, особенно да, у нас, да. в это нашем ska- обществе
2: это, это заметно. Это, это, это своя собственная мода, и а, ну, есть большой а, такой спор среди исследователей, так. ему 100 с лишним лет. Надо еще... людей
1: учить хорошему вкусу.
2: Вопрос, что такое хороший вкус? Но я Еще часто один...
1: вижу женщин, там, 50 ⁇ в, в обтягивающих лосинах и обязательно, ну, леопардового цвета, да, это целый, ну, есть прямо толпы этих людей. Да, моё... Я думаю, а почему они не купят в Эйчендеме за 5 копеек штаны и белую майку?
2: И они будут выглядеть прекрасно. Так вот, ты понимаешь? Я не могу понять, я думаю, что у них возможно... такие не Этой женщине важны эти лосины. Например, она в них чувствует себя моложе. Может быть, ее проблема. Она боится, например, состариться. Для женщин, как ты понимаешь, наше общество требует от нас, чтобы мы были вечно молодыми, юными, юными серными. Посмотрите на Энистон, на Дженнифер. Вот, на, ну, а, да, много, в принципе, культура Я крайне, не осуждаю этих образца. женщин, да. я просто
1: удивлена И нужно ли людям показывать, Мо, что Мать, б- Но бывает, ты можешь быть
2: другой бывает, Но суб, да, она не делает бывает, Бывают субкультурные моды Бывает моды определенных социальных групп У Еще один мой любимый автор, Пьер Бурдио У него есть так называемая социальная теория вкуса Ох, а,
1: вот это интересно
2: и он, собственно, он пытается ответить на вопрос, почему. Ну, он, собственно, это, например, еды чаще всего делает. Но, в принципе, это касается многих других. У него есть такое понятие габитус. Габитус это стиль жизни, с одной стороны, а с другой стороны, та идеология, как бы, которая заставляет нас вести вот этот придерживаться определенного стиля жизни. Да? И он пытается разобраться, почему как бы, люди вроде более менее одинаковые, у всех там одна голова, две руки, две ноги, да, там, одно сердце и так далее, четырехкамер. А почему они любят разную еду? И он, ну, это, правда, работа, она довольно старая, она, по-моему, 60-х годов или 70-х. И он, это на материале Франции, ну, и, соответственно, разных социальных групп во Франции рассматривает. То есть это можно
1: перенести на моду, да? Можно, 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 да, очень легко.
0: Группу крови свою взял
2: и смотришь, а тебе нужно желтая носить. К сожалению, нет. К сожалению, это так не работает. Черт. Да, архетипы, цветотипы и прочее среди серьезных. Так нужно людям что-то советовать? Или если
1: они спрашивают, не надо лезть в их жизни. Они, раз они выбирают такую одежду, значит, это их мир и жизнь. Но от этого так многое зависит. Есть, особенно Зна- в социальном n- да, нашем знаешь, мире знаешь, знаешь,
2: что я думаю? Советы по стилю и по моде процветают именно потому, что в них есть потребность. Вот, скажем, Александру не надо. Он сам решит. Так. Мне, например, тоже скорее не надо. Тебе там тоже, возможно, не надо. Но мы выйдем, зайдем в магазин «Пятерочка». Там может... Я не знаю, быть директором этого магазина или кассирш, неважно. Ладно, не будем, а то у нас ну, сейчас... давай. Мне кажется, мы сейчас да сами. Нет, в, они соци... в униформе.
1: Нет, просто. какую-то
2: сцену социальной... Короче говоря, людям они хотят понимать, что сейчас модно. Так. Они хотят, например, выглядеть более статусно там, скажем, вот они хотят выглядеть не кассиром в пятерочке, а чтобы, чтобы их не принимали за, за кассира в пятерочке. Дело, что... А им при этом не их работа разбираться, что там сейчас модно, что такое социальное дело. Белая футболка, кеды,
1: конверсы, джинсы голубые. Это, 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 у, это настолько качественно и у, 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 универсально, что я не понимаю, понимаешь, понимаешь, в чем дело
0: для тебя. Уже, да, не важно, он это одевает, вот, тут же Потому что все знают, что ты Рита
2: Митрофанова, у Ну. тебя есть очень большой социальный капитал, поэтому тебе не обязательно обтягивающее платье в декольте или самую-самую последнюю коллекцию Диора. Ну, Ты потребляешь по другой модели. Я, собственно, э -э -э, закончу, наверное, говорить, зачем, зачем советы по моде это снимает с людей. Люди очень часто не хотят решать, что мне носить, потому что это долго и сложно. Для начала надо разобраться, кто ты такой, чтобы понять, как одевать своего уникального ( Split) человека. Поэтому есть такой механизм в культуре делегирования, принятия решений в этой области. Как правило, люди делегируют это решение модным критикам, модным журналам. И это очень важная жизненная потребность. У них есть своя профессия, у них есть работа, у них есть дети, родители, друзья. конечно, они целостные личности живут этой жизнью, и они хотят просто открыть журнал и сказать, брюки, клеш такого-то цвета, блуза там с бантом, а, а, а следующей весной вам вот это надо, и как бы и, и пойти купить это. Здесь вот этот важный механизм. Дело не в том, что они не знают. Дело в том, что, может быть, им это не надо, потому что это правда очень а сложно. А
0: вопрос. Вот Артем hmm. Новиченков, наш соведущий, на, да. на, на «Маяке» да. подарил да. нам замечательное определение, которое мне очень понравилось, называется «симулякор».
2: Uh-huh. А я не знаю. Что... Симуляк... Ну вообще ему подарил... Да, миру это подарил Жан Бадриар.
0: Да, Жан Бадриар подарил Артем, Артем подарил нам. Да. А Жан Бадриар, симулятор это копия, да, в кавычках. То есть вот почему тогда эти люди, которые ты говоришь, вот они вроде как должны себя, почему они, зная, что им, например, не хватит денег на Луи Витон, ну... идут на вьетнамский рынок, берут Луи Витон от Вьетнама, который не Луи и не
2: Витон, и носят его? Потому что то, о чем я начала говорить мы все получили в 20 веке право следовать моде, но стандарты жизни, к которым вот эта мода, как правило, отсылает, они довольно высокой социальной группы. Что такое мода, в принципе, исторически? В моду могли играть короли, высшая аристократия, потом там самые богатые буржуа. Мода, возможна, когда у вас есть два основных, очень редких ресурса. Первый, это, понятно, деньги, а второй, угу. это время. Потому что, чтобы переодеться 8 раз в день, как было принято там, в 19 веке, вот фильм «Аббатство Даунтон», сейчас, угу. по-моему, еще идет да, в прокате, Там как раз переломный момент, это 30-е, значит, как бы они приезжают, и как же ты безгорничная, они спрашивают одну из сестер. Или там вот ужин, и им обязательно надо переодеться к ужину, потому что никакой практической надобности в этом нет, это как бы социальный порядок. Ну, если ты в обед не запачкался. Ну, если ты в обед не запачкался, да, как правило, они, в общем, не не, не пачкались. Это, Это очень много денег, это очень много времени, и это довольно большое количество обслуживающего персонала. Собственно, одна из причин демократизации моды, это, я считаю, в том, что стало очень сложно найти слуг, Потому что как бы ты не можешь сам одеть вот это сложное корсетное платье 18-19 века. Надо, чтобы тебе его зашнуровали, uh-huh. там, надели его на тебя и так далее. И как бы это, видимо, одна из причин демократизации женской моды, потому что горничную стали могли себе Но позволить... Ну,
0: ты знаешь, что это подделка, люди знают, что это подделка. На Для самом кого? деле
2: симулятор по Бодрияру это не совсем это, это копия без оригинала. Он имел в виду, что, как я, по крайней мере, его понимаю, симулякры — это не просто копия. Симулякры — это копия, которая перестала отсылать к какому-то оригиналу. У него был пример с джинсами, если я сейчас не путаю. То есть джинсы — это такая прочная одежда для рабочих, которая сделана так, чтобы она не рвалась очень... Очень долгое время mm-hmm. Но мы покупаем сегодня джинсы Не потому что мы рабочие, которым нужна эта суперпрочная одежда И джинсы уже отнюдь не всегда такие суперпрочные mm-hmm. да, у, у кого они протирались там где-нибудь на коленках или где-то Через несколько месяцев при этом, при этом знаем Вот это имел в виду Бодрияр Почему люди покупают на рынке Вещи, которые, которые, которые подделки да, Которые они не могут себе позволить но потому что вот я начала говорить про линии Трансгрессии, которые очень важны Когда мы разговариваем вот об этом повседневном измерении костюм Их основных, как правило, три Это пол, возраст и статус так. То есть нас мода может смущать Например, потому что она нам кажется слишком молодежной И в нашем возрасте это уже не, не очень И это такое бывает довольно часто
1: пол, возраст и статус. статус,
2: Да, социальный статус. И мода нас может смущать, потому что как бы нам кажется, что она, например, отсылает к нежелательному социальному статусу. Вот со спортивным стилем с этим есть большая проблема, то что он у кого-то с криминальными элементами, да, стиль гопников, он же не называется стиль олимпийцев-чемпионов, да. Да, хотя мог бы совершенно... С из барсетки. С тем же, с тем же как бы успехом, да, но сейчас барсетки там не совсем нет, хотя вот эта сумка на пузник, она переехала, да, но она именно поэтому переехала в другое место, на другое место на теле, чтобы показать, что это уже не то же самое, да я вот на сюда, на... Если да. как по тогда относится. Так да, вот сейчас да. а, модно. А, да. Вот. Но опять же, да, человек 40 лет может сказать: нет, так ходят подростки, как бы я не хочу, мне нужно что-то другое. Угу. Вот. Поэтому лю- лю- люди, людям, конечно, хочется. Это, в принципе, да, самая довольно распространенная человеческая потребность. Сейчас рекламу вернем. Казалось, что да. хочется, мы узнаем да. через
1: 2
2: минуты. Физики и лирики.
0: В не не у нас смогли Екатерина, в гостях мы хотели поругаться за эфиром. Две вещи: вернем...
1: красные кроссовки. Красные кроссовки. Твой вопрос, по, по паленые Луи И да. мой вопрос, да. для ну, чего это важно уже. все-таки.
0: Точнее, мы, мы сказали, что это отдельная тема. Почему люди покупают поддельное, знают, что это поддельное. Все видят, что это поддельное и зачем они это делают. Но это вопрос а повис в воздухе. Красные кроссовки.
2: Да, эффект красных кроссовок. И статья гарвардских экономистов, про которую говорят. В общем, эффект красных кроссовок это когда ты сознательно нарушаешь какую-то принятую в одежде норму. И в некоторых ситуациях это приводит к тому, что люди начинают ценить себя выше и как бы твой авторитет в их глазах становится выше. Но это работает только в определенных, в определенных условиях. Было очень смешно. Эта статья э, попользовалась большим успехом в прессе. Значит, ее очень широко пересказывали там во всяких модных медиа. Но в процессе пересказа э, главный смысл ее потерялся. И выходили там на полном серьезе статьи вроде «Если вы хотите сделать хорошую карьеру, носите красные кроссовки в офис». Как это бы... как
1: в том анекдоте сидит Пушкин на, на дереве и всех посылает. Нет, я, на, если да, еще, на еще,
0: самом еще деле... более что один ученый сказал, Потому, что все его слова, вырваны из... его слова не имеют смысла, потому что вырваны из контекста. И появилась статья, что ученый сказал, что все его слова не имеют смысла.
2: Ну да, при, при, примерно, примерно, да. Люди, как бы, конечно, не прочитали ее целиком. На самом деле, выводы там были немножко другие. Они пришли, к... в общем, они как раз нашли, что вот есть вот эти условия, которые определяют. Сочтут для тебя люди странным человеком, который не понимает, как надо одеваться значит, в конкретных социальных ситуациях, или тебя сочтут таким Стивом Джобсом и скажут, какой ты крутой, что ты не играешь в моду. Но для этого этого есть определенный определенный ряд условий, их их довольно много. В частности, сами эти люди должны быть склонны к такому более креативному и более свободному стилю в одежде. Это должна быть определенная социальная ситуация. Например, почему эффект красных кроссовок? Это у них был один из кейсов, который они рассматривали, когда человек пришел читать лекцию, по-моему, это был бизнес-коуч или что-то в этом роде женщина причем она пришла читать лекцию каким-то креативным менеджером в красных кедах угу. и они решили что раз она вот пришла не как серьезный бизнес-коуч одета а вот в красных кедах значит она настолько хорошо знает свой предмет что она может себе это позволить да. такая же ситуация очень часто бывает с преподавателями например в университете там тоже был кейс про это что студенты могут оценивать преподавателя более высоко например если все ходят бритые, а он с бородой пришел или mm-hmm. все в строгом пиджаке, там, а он с каким-нибудь таким более неформальным, там, с заплатками, или там из какого-то материала. То есть, как бы люди могут посчитать, что ты настолько крут в своем деле, что ты уже можешь вот это во все пыль в глаза не пускать, он это это При этом на самом это... деле есть ситуации, когда эффект будет строго противоположный. Это зависимость
0: от независимости. То есть ты противоставляешь себя моде, и тем самым ты зависишь от нее.
2: Ну, Есть, Нет, ребята. есть, есть точка зрения. Как, да, вот у Георга Зимеля, например, он тоже с этим пытался разобраться. Это в очень старой работе, она 900 примерно. Ну, в общем, она у сам... нас революция была, она не до того, И... была. да, мы не, мы, не, мы не, успели прочитать
1: на 905 года такой он творилось. уже там задает вопрос, вот эти люди,
2: которые, сознательно говорят, я не следую моде, там это антимоды да, обычно называется Антимоды или не мода по-разному, вот они кто, они все-таки вне этой системы или они внутри этой системы с его точки зрения, да, они в системе просто как бы они вот эту вот социальную норму, ну как бы наоборот, так надо простому
1: человеку. Ну, образно, ну, обыкновенному, ну, ну, какому угодно, думать о том, что ты надеваешь, как это выглядит, и вообще париться на эту тему. Или это должно быть просто удобно и со вкусом. Вот как в этом мире разобраться? Мода сейчас ничего не диктует, она рекомендует, правильно? Но вот
2: те же Но... лю... Да нет, нас. Да? Конечно, конечно, конечно она всегда диктует. Это ее жанровая особенность. Вот. То как? есть, надо как? все равно как? на это обращать внимание. Я бы сказала так: моя человеческая позиция. Мне, конечно, хочется ответить «нет, не надо». Но это плохой ответ, потому что он не поможет людям. Я бы сказала, что если человек понимает, что его окружение... есть такая, Вот мы начали говорить mm-hmm. да, о том, как бы, почему люди там могут лоси носить, или почему они покупают поддельный ловит, мне кажется, что механизм примерно такой. У каждого человека есть такая референтная группа, на кого он хочет произойти впечатление. Так. Могут быть коллеги, начальник, родственники. Я не знаю, у подъезда же... Муж явно. И так и далее. Это может, да, быть. Может, Ты может, просто... и может и Но муж, у меня в конце концов. Нет. У по- по- нет. подружки. Они у всех разные. Если эта референтная группа... Жаждет видеть вас с сумкой Луи и оценит именно это. Нам нужно общественное одобрение. Мы зверушки, которые... Вот так я устроены. сегодня сумка, я сейчас принесу в студию, вы с ума сойдете. И если, как бы, они будут на вас... Туре. Никто не станет счастливой от того, что его референтная группа и его окружение будет каждый день его шпынять, понять, а что-то ты не модный такой, а, mm-hmm. а что-то на тебе неправильные кроссовки. что такая не... дерзкая. Или а что ты в... не в кроссовках, а вот он, не... он не станет счастливее от того, что мы ему 10 раз ну, скажем, да. каждый день мы скажет, можем да, проводить господи,
0: этот Прибывать хватит уже, вот вам, пожалуйста.
2: Или там, это вы на своем маяке, а у нас тут, там не знаю, в Норильске или, да, или, или вот в Сургуте.
0: господи. Вопросительный знак. Что вы тут несете? Живу в тайге, вертел эту вашу моду вокруг сосны, пишет нам
1: человек. <съем> <съем> Давайте бр- ему приз, билета отдадим под, в Москву, подожди. приедет подожди. к нам.
0: Во-первых, я хочу сказать, отпустите, рюкзаке, отпустите Ой, кто, отпусти, <съем> дорогой <съем> наш спички, слушатель Бурундука, который <съем> держит ему это, в антенну Wi-Fi в лесу. Бурундук? Конечно, он загнал Бурундука на сосну. Давайте ему
1: подарим этому слушателю что-нибудь хорошее.
0: Мы вам подарим знаете что? Билеты. Лосины эти. Леопардовый. Леопардовый. что успею, вы несете? Успею. Я вокруг
1: сосны. Что Чтобы в моду... них было
2: очень, них очень удобно. Мне кажется, вокруг Человек. сосны,
0: да. Центр искусства современного МАРС
2: Давай и художник туда МАКСИМ
0: Селенков представляет новый выставочный проект «Сенсор» в жанре. Вот, «Сенсор» в жанре, друзья. Не
1: путай людей, Саня! Билеты. Не те
0: билеты! Да господи, боже мой, другие же билеты! Всем! Только 8 россиян не любят зиму! Мы это ну, уже говорили об этом. Да то. что ж такое, не та Заня... бума, Я бы слово дискус
2: использовалась. Мастерская узнала, что можно... Ой, давай, вот
1: это! Настежка
0: Эфоменко обращается к творчеству Антон Павловича Чехова. Фу. Не в первый раз! Так. В очередной раз. Желание вновь прикоснуться с удивительным автором во многом определило выбор пьесы для новой постановки. Постановки Чайки. Чайка! Чайка! Это попытка пойти за автором, друзья Попытаться расслышать его негромкий И неравнодушный голос Попытаться понять, как он может звучать Сегодня новатор, написавший Гармоничную пьесу Драматургические чувства Прямо сейчас, наберите Потом гудок будет такой После гудка будет 495 787171 И скажите нашей Редакторше нашей И получите два билета Подожди, надо сказать, что про Но сначала нам видео как вы вертите моду вокруг, вокруг сосны. сосны? Это видео, к сожалению, будет забанено сразу же.
2: Спасибо, Друзья, с нами вертела моду
0: Екатерина Кулиничева вокруг сосны. Давайте, приходите к нам и сейчас будем вертеть
2: новости и новости спорта.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру